0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, está no ar o programa Bem Viver. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. A partir de agora, eu, Douglas Matos, atualizo você com as principais notícias da agroecologia, meio ambiente, saúde e outros temas. Na entrevista de hoje, o assunto é a literatura periférica brasileira. O escritor e produtor cultural Sérgio Vaz participa de um bate-papo com a gente sobre literatura, redes sociais e juventudes. E também defende que as editoras se abram mais para a diversidade brasileira. Além dessa entrevista, também vamos falar sobre economia, meio ambiente, cultura e muito mais. Acompanhe agora os destaques do programa Bem Viver desta sexta. Iniciativa Amazônia na Escola. Comida saudável e sustentável vai garantir a alimentação adequada para crianças e jovens da rede pública de ensino, além de apoiar a produção de pequenos agricultores. A iniciativa terá apoio financeiro do BNDES. Música Trabalhadores com inscrição no PIS-PASEP que exerceram a atividade pelo menos 30 dias no ano de 2023 poderão sacar a bônus salarial. Ainda falando de economia, também a destaque no programa de hoje a redução da taxa básica de juros, a Selic, que é uma taxa de referência na economia do país e a redução dela tende a estimular o crescimento da atividade econômica. E na última quarta-feira, Avelino Ganser, importante liderança rural no norte do país, faleceu. O programa de hoje celebra a vida dele e a luta na defesa dos direitos dos trabalhadores. Confira então essas e outras informações agora no Bem Viver. E antes de começar o Bem Viver desta sexta, eu quero lembrar que o horário do nosso programa ocorre sempre a partir das 11 da manhã de segunda a sexta e você pode ouvir pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e por meio de rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site rádio.brasildefato.com.br. E também é possível ouvir a hora que você quiser, acessando o site do Brasil de Fato ou buscando pelo programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quer entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Bom, e a gente começa o programa de hoje com um forró.
3: Estou no cansaço da vida, estou no descanso da fé, estou em guerra com a fome, na me. Sertanejo, senhor, é fazer do fraco forte, carregar a zal sorte, poupar a vida com morte, é nascer nesse sertão.
1: E essa voz é inconfundível. O grande rei do Baião Luiz Gonzaga completaria 110 anos nesta semana, no último dia 13 de dezembro. E em homenagem a Gonzagão, nessa data, também é celebrado o Dia do Forró.
3: Passar, o que eu sinto, meu senhor, não me queixo de ninguém, o que falta aqui é chuva, mas eu sei que um dia vem, vai ter tudo de fartura, pra quem teve hoje não tem. Está acabando Já vejo relampiar Abro o curral da miséria E deixo a fome passar O que eu sinto, meu senhor Não me queixo de ninguém O que falta aqui é chuva Mas eu sei que um dia vem Vai ter tudo de fartura Pra quem teve hoje não tem
1: A conversa que a gente traz agora é com o poeta, cronista e produtor cultural Sérgio Vaz. Sérgio nasceu no interior de Minas, em Ladainha, mas foi criado na periferia de São Paulo, na zona sul da cidade. E é na periferia e sobre a periferia que o poeta dedica a escrita poética e a produção literária. Já são oito livros lançados e várias iniciativas voltadas à população periférica, como o sarau Coperifa, fundado por Vaze, e Vanguarda da Cultura Periférica de São Paulo, em que reúne semanalmente outros poetas e artistas para compartilharem vivências. E hoje, o foco do trabalho desse grande poeta da periferia é a juventude, e é indo nas escolas públicas que Sérgio Vaz faz a poesia chegar e ser compreendida pelos jovens. E sobre esses e outros projetos que buscam democratizar a literatura que nós ouvimos agora Sérgio Vaz na entrevista concedida ao jornalista Lucas Weber para o Brasil de Fato Entrevista.
4: Sérgio Vaz, antes de tudo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer falar com o senhor. Para começar o nosso papo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre... Por que, que você segue atuando? Você já tem uma carreira consolidada, já publicou inúmeros livros, tem reconhecimento por todo o país, e eu quero saber por que, que você segue atuando nas escolas, na base, você tem uns projetos muito bacanas aí de levar contação de história para crianças, isso de diferentes idades, muitas vezes você mesmo, mas muitas vezes convocando outras pessoas, fazendo toda uma mobilização, eu queria escutar do senhor, por que, que
5: você segue com essa atuação? Bom, eu acredito que é um compromisso que a gente tem, né? Briga tem hora pra acabar e luta é pra uma vida inteira, não é? Então a luta não para. Eu acho que o legado que eu quero deixar é de alguém que se interessou por aquilo que acredita. Pelo território, né? Eu nasci aqui, vivo aqui. Por que não ajudar junto com outras pessoas a melhorar aqui? Então essa luta não tem hora pra acabar, cara. Eu sinto que é muito importante a gente seguir lutando, resistindo. Tem uma poeta... E é o que fala, quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Então eu acho que eu quero deixar minha vela acesa, cara. para que no meio da escuridão outras pessoas se inspirem e falem, a vela dele tá acesa, vamos acender a nossa também. Então praticamente é isso. Sérgio, a gente vive um momento de digitalização das coisas, tudo tem
4: Wi-Fi basicamente, né? a gente está passando por um momento que televisão, geladeira, micro-ondas talvez, enfim, vários equipamentos estão tendo Wi-Fi, será que o livro vai ter um Wi-Fi? Eu quero saber se você acha que é um ato de resistência seguir divulgando o livro, seguir propagando essa mensagem de as pessoas terem esse prazer de comprar um livro ou enfim, receberem uma doação, mas para parar para ler algo que não tem internet, que não tem publicidade, como que você encara essa questão?
5: Bom, eu, eu faço literatura periférica. O que é literatura periférica? Feita por gente que mora na periferia. Eu quero ser lido por todo mundo, mas principalmente por pessoas que moram na periferia, porque é com quem eu escrevo, para quem eu escrevo. E ir nas escolas, falar de poesia Da importância do livro, da importância da educação Eu vejo como uma missão Porque que adianta eu escrever sobre a periferia Com a periferia se ela não me lê Como que eu posso falar de democratização da literatura Se eu não democratizo a minha Como eu posso ser o um cara que argumenta que ninguém gosta de ler Se eu não ofereço a minha literatura Para as pessoas mais humildes como eu Então eu insisto nisso porque eu acredito eu sou um cara que acredita nas coisas que, que eu faço... eu acredito nas vozes que eu ouço... tá ligado? Assim, então não é nenhum... o que eu posso dizer... não é nenhuma coisa heróica nem nada... é porque eu gosto... É, e eu descobrindo que indo nas escolas há mais de 20 anos... quase toda semana numa escola pública... eu voltei a estudar... comecei a entender a grandeza do professor e da professora da escola pública... consegui entender porque que eles são perseguidos... por que, que elas são perseguidas... consegui entender... É o Darcy Ribeiro, quando ele disse que a falência da educação é um projeto então eu voltei a estudar então estar com essas pessoas é estar novamente na escola e mostrar o tempo inteiro que é dali que eu sou para que a vaidade não me pegue que, a, que eu não desista que eu não que eu não fraquejo na luta então eu preciso estar constantemente em luta porque eu sou uma pessoa frágil também tô sujeito a todos os, os percalços como orgulho, a vaidade, né a soberba, então talvez esse me coloque no lugar que eu devo ficar, que é o lugar de quem eu sou, uma pessoa simples e humilde que luta com tantas outras, e que contribui de uma forma simples, mas e é que a minha luta é mais para me ajudar do que ajudar as outras pessoas, porque eu sou muito frágil e com essas pessoas eu me sinto muito forte. As
4: pessoas que dizem os
5: professores... Os alunos jovens, hoje a minha literatura ela é voltada para os jovens, porque... Se eles não compreendem o que eu escrevo, então eu não posso ser um poeta da periferia. Se eu luto contra as complexidades que nos desinformam e se eu não contribuo com a informação. Então, para mim, estar nas escolas, é estar com a juventude, aprendendo com ela o que elas querem ouvir e o que elas querem falar. Então, eu voltei a estudar, né? onde eu quero é o que eu digo? Porque quando você conversa com um jovem, você entende o que ele quer. Você entende o que ele sabe. Que ele deseja, porque eu não quero ser aquele cara que fica de fora e fala, ah, a juventude não presta, a juventude, no meu tempo, que era bom. Essas coisas inúteis que a gente diz, que era jovem na nossa época. Então eu tento compreender. E aí, compreendendo, eu procuro melhorar a minha poesia. Como que eu posso fazer com que ele entenda um assunto tão complexo? Como é que eu vou entrar na mente dele? Ele que vai me dizer como ele quer, se é através do funk, se é através do rap, se é através do samba. Me diz como eu posso te ajudar... A vocês me ajudarem a melhorar minha poesia... Então o meu trabalho é fazer com que as pessoas compreendam o que eu escrevo... O que eu faço, o que eu vivo, meu trabalho... Então se eu não consigo fazer isso... A culpa não é de quem está do outro lado... A culpa é minha... Então é isso... Falando mais da digitalização ela
4: pode ser uma maneira justamente de se aproximar desse jovem, dessa pessoa que está começando a entender as coisas, ou às vezes ela, na real, distancia esse contato que a gente precisa ter com
5: a juventude? Eu acho que é uma ferramenta, porque a tecnologia é implacável. Eu posso adiar, eu não entrar no Instagram, eu posso adiar não entrar no Facebook, mas uma hora a tecnologia nos pega, né? Porque o mundo moderno, hoje ele não anda, galopa, né? E agora, entendendo o jovem é onde está, por exemplo, a minha poesia cresceu por causa da internet o meu trabalho ganhou eu falando aqui como se fosse algo, né o meu trabalho ganhou projeção por conta da internet as minhas poesias estão no Instagram estão no Facebook, estão no Youtube então mais gente ouvem o que eu digo, o que eu escrevo então eu não posso dizer que a internet também é e se você for numa livraria também tem muita merda lá não é questão de de, de dar uma olhada. Então eu vejo que a digitalização, talvez nós adultos, não saibamos ainda usar. E como ferramenta para instrumentalizar as ideias que devem ser colocadas. Mas que ela é uma ferramenta, ela é. Ah, deu voz aos idiotas? Deu, mas deu voz a muita gente boa também, cara. Agora a gente quer mais ouvir os idiotas do que as pessoas boas. <risos> então, né? Às vezes você compreende, vê gente que segue gente que não tem nada a ver. E está toda hora comentando sobre o que a besteira que aquela pessoa falou São raras as pessoas que falam meu, você já viu aquela aquela página aí de um cara que tem uma ideia da hora não é isso tá tudo aí o Luiz Melodia tá tudo aí na plataforma tá tudo aí não é tá tudo aí cada um busca onde quer então eu acho que a digitalização ajudou essa molecada hoje ela é muito mais inteligente ela é menos romântica a minha geração é romântica eu sou romântico para minha amizade tá ligado não precisa mandar um WhatsApp posso te ligar não é não é isso. A tecnologia afastou as pessoas também, né? Hoje na política hoje, o cara escreve hashtag fora alguma coisa, ele acha que já fez a parte dele, pô. E as ruas estão aí. Todo mundo vivendo Walking Dead, fingindo que tá tudo certo. Então tem vários aspectos a ser estudado. Mas
4: será que o livro é uma ferramenta, um antídoto contra essa esse Walking
5: Dead das telas? Eu acho que é a ideia, porque assim, o livro físico ele tá morrendo também, não é? é eu sou um resistente, eu sou fã do livro, eu gosto de cheirar o livro, eu gosto de ter os livros. Mas ele. também, Como é que é eu... o negócio, Kindle, né? Mas o cara tem uma tela lá com mil livros. O importante eu acho que é ler. Então a minha luta, se é que eu posso chamar de luta, né? Sem querer ser arrogante, é difundir a literatura, democratizar a literatura. É fazer as pessoas entenderem que sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Entendeu? Então a minha busca é isso. O sarado da cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Eu faço a gentileza de falar, a comunidade faz a gentileza de ouvir, e nessa troca de gentileza a literatura vai entrando. Então é isso que o meu trabalho é esse. Entendeu? Assim, satanizar as redes sociais eu não posso. Endeusar também eu não posso. Eu sigo fazendo o meu corre tentando entender cada um, mas ela mais me ajudou do que me
4: prejudicou. Sérgio, você comenta que a sua leitura, o seu prazer pela leitura, começou muito por conta do seu pai, uma referência. Infelizmente, a gente sabe que isso não é algo que acontece na maioria das famílias, poucas famílias têm esse tipo de costume de ver pais leitores. Você tenta ser uma referência para essas novas pessoas, para essas novas gerações, melhor
5: dizendo? Cara, eu vou falar uma coisa que parece um absurdo. Primeiro quero ser referência é para mim, cara como cidadão, como poeta... como alguém que fala... mano, eu exerci minha humanidade, cara... antes de mais nada, né? Eu não estou em busca de algo de, em troca de... eu faço porque eu curto pra caramba, tá ligado? Antes de mais nada... É, eu não sei se sou esta referência... mas, de alguma forma... É, se dar pelo exemplo... por exemplo, quando eu vou numa escola... a professora já trabalhou meu livro... eles conhecem minha poesia... Então sou mais uma pessoa a quem eles podem se referenciar. Falei, ele também é da periferia, então eu posso ser médico, doutor, advogada, bailarina, posso ser frentista de... motorista de ônibus, também ser poeta. Então me apresentar como uma opção de alguém que na periferia venceu através do estudo, da, da poesia, da letra, que é uma, uma arte estigmatizada como elite é alguém que olha o cara olha, mas é difícil. Aí o poeta aí. Vem daqui, mora aqui, tá aqui. Entendeu?
4: Esse ano a gente teve um fato inédito na Academia Brasileira de Letras que foi pela primeira vez um autor indígena foi convocado para estar nesse espaço que foi criado por um autor negro, né, Machado de Assis. Mas que desde então perdeu um pouco dessa referência, se tornou muito um, um clube, uma referência apenas de autores brancos. Pelo menos a história tem mostrado isso. Qual que é o impacto? Qual a importância de Ailton Krenak, um autor indígena, estar tá presente nesse espaço?
5: Eu acho que significa porque não tem mais como esconder a gente, né? É necessário estar ali... a Conceição isso também... o Ayrton Krenak... e tantas outras... vozes literárias... eu acho que... eles têm que perceber... que o povo brasileiro... é diverso, cara... que... nós precisamos estar... em todos os lugares... e que... o Brasil não pode mais fechar... ele tem que abrir... olha aí as... as editoras falindo... olha aí as livrarias fechando... então o momento não é de se fechar... é de abrir... e demorou para fazer essas coisas... e não é nenhum favor... até porque... para significar alguma coisa... Pra se chamar brasileiro, tem que ter todos os brasileiros, né? Então, é preciso tomar chá, beber cachaça, tomar cerveja, não é isso? Então, eu acho que eu vejo como positivo. Não é porque eu não estou, não fui convidado, é que a festa não é boa, não é? Falando nisso, quando que o senhor vai se candidatar? <risos> Rapaz, eu não tenho. Sou semi-analfabeto, cara. Eu acho que nem a academia brasileira de, de rua vai é ser capaz de me, me convidar. Eu acho que não é isso a ideia, né? Mas. Eu não, nunca pensei nisso, porque um poeta menor como eu não pode ser arvorar pensando nessas coisas, né? Sigo fazendo meu trabalho.
4: Mas já que você é um poeta tão legitimado nas ruas, como você estava comentando, né? Que as pessoas te reconhecem, não necessariamente os academicistas, mas a população te reconhece. Não seria justamente um ato de ruptura a sua presença lá nesse espaço?
5: Ah, mas nessa fila aí eu estou bem longe. Da... <risos> a fila é grande de pessoas que merecem, não é tem muita gente importante. Pelo amor de Deus, nem toca nesse assunto. Aqui. Então, quando Me quando... sinto até com vergonha de falar sobre isso. Não, é <risos> Bom, Sérgio, nossa conversa está chegando
4: no final. Eu só queria te ouvir sobre uma frase que a gente escuta muito. né? Existe meio que um senso comum que diz que escrever é só para intelectuais. Eu queria saber o que está que errado nisso. A frase em si que legitima que apenas pessoas intelectuais podem escrever, ou na verdade a nossa concepção, o conceito de intelectual que está desatualizado, está
5: errado? Cara, eu fui uma vez num bate-papo, e um cara falou assim para mim assim, ah, o que, que eu achava que era intelectual, né? Basicamente é isso. Eu fiquei pensando, depende para quem ele fala e para quem ele escreve. Há momentos que Bezerra da Silva é muito mais importante do que Nietzsche. Zeca Pagodinho é muito mais importante do que Nina. Carolina é mais importante de todos esses livros que eu já li. Então, ser intelectual para mim é alguém que expressa atitude através das suas ideias. Porque a minha vida mudou quando eu parei de ficar no barzinho bebendo, querendo mudar o mundo e comecei a praticar as coisas com que eu pensava. Comecei a sonhar com as mãos, né? Digamos assim. Então, para mim intelectual tá tá nisso, nas ações, cara independente do grau de, de de estudo, de conhecimento porque conhecimento e sabedoria pode ser duas, são duas coisas diferentes eu conheço muita a gente que tem conhecimento e não tem sabedoria nenhuma e vice-versa né? a gente tem muita sabedoria não frequentou as escolas então eu acho que a mudança é essa sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê eu bato nessa tecla porque é, eu encontro muita gente que fala assim, Sérgio, o primeiro livro que eu li na minha vida foi o que você escreveu, cara e, e conheço muita gente que chegou eh, nesses grandes autores autoras, passaram por mim cara, por um cara que entendeu, eu fui na Fundação Casa no primeiro dia eu perguntei quem gostava de poesia e ninguém falou, ninguém gosta disso aqui e eu comecei a recitar Nego Drama do Racionais MCs né? aí o cara disse, isso aí é poesia eu falei, ah, é, então nós gosta então eu descobri que todo mundo gosta de poesia só não sabe que gosta então a minha função é mostrar as pessoas que elas gostam... e... de forma cada vez mais simples eu tento atingir isso... e... qual o grau de intelectualidade ali? É você fazer um livro que fica aí... desperdiçando madeira numa livraria... ou é alguém que tá aí na rua conversando com as pessoas... tentando entender o que elas dizem... tem tanta gente com poesia... na rua que nem sabe disso eu era jovem, um cara que frequentava o bar do meu pai, malandro, né, já foi até assassinado, muito jovem, já comecei a escrever letra de música, e ele vinha no bar, e às vezes olhava de um lado, leva do outro, e falava assim, eu vou sair fora, que hoje está embaçado, aí eu olhava o mesmo lugar que ele, não via nada, e assim sucedeu várias vezes, até que um dia eu perguntei para ele, ele falou, pô, meu tio, às vezes você passa aqui, olha, e fala, o clima está tenso, e vai embora, eu olho e não vejo um clima tenso nenhum, ele olhou para mim e falou assim, como é que você quer escrever poesia se você não consegue enxergar o que não pode ser visto? Então alguém que nunca me leu um livro me deu a primeira aula de poesia. Isso quer dizer o quê? A poesia estava nele. Ele não sabia que estava nele. Como que eu acho que a maioria do povo é assim? Não sabe que a poesia está nele. Então eu vou lá nada mais do que despertar nele o que já tem nele. Tá e eu fico famoso por isso. Mas, na verdade, são essas pessoas que me deixam famosos, porque ela desperta nele algo que ele é, não sabia que tava, Entendeu? Então, quando você encontra alguém e fala, mano, aquilo lá que você escreveu me salvou. Na verdade, essa é a função do artista. Entrar dentro da alma da pessoa, do coração, colocar para fora e entregar para ele. Esse é seu, cara. Use. Entendeu? Então, é desmistificar. É, intelectual, para mim, é isso, cara. Essa troca de sentimento, de... De cumplicidade do artista com, do, do poeta com o seu leitor cara, Entendeu? Então, ficar famoso Pra mim, na rua, é mais importante Do que qualquer tipo de prêmio Por exemplo Eu tava com a minha esposa No mercado, subindo na escada rolante E o moleque no final entregando o um panfleto de uma ótica Aí eu falei pra minha esposa, ó oh, que da hora ó. O Moleque sabe fazer marketing, olha porque ele já tá sorrindo Aí a gente pega o papelzinho dele e tal, porque ele foi simpático. Aí quando ele pegou, eu peguei o papel, falei, obrigado, poeta. Eu falei, você me conhece? Eu falei, eu conheço, já foi na minha escola falar de poesia. E aí, você curtiu? Falei, foi, foi mó bom. Aí eu falei, pô, obrigado. Aí ele falou, obrigado a você. Aí eu falei, obrigado a você. Acabou de devolver meu coração, né, cara? Então, quem é um poeta que pode andar na rua e ser reconhecido por um moleque que entrega panfleto, cara? Que é prêmio maior do que isso? Que intelectual pode usufruir disso. Da simplicidade. Alguém que não pagou para ter acesso àquilo. Então, para mim,
4: o resumo é esse. Tá ótimo, então, Sérgio Vaz, queria agradecer imensamente tua disponibilidade, obrigado por ter compartilhado tuas ideias, é muito importante te escutar, eu tenho certeza que muita gente também que está acompanhando essa conversa tá grato por te ouvir, é, quem não lê teus livros tem certeza que agora ficou cada vez mais curioso, então é isso, né, que a gente possa propagar essa palavra, propagar a leitura que é tão importante para formar a cidadania nas pessoas. <música>
1: Você acabou de ouvir a entrevista de Lucas Weber com Sérgio Vaz, que trouxe reflexões sobre a relação da periferia com a literatura. E a gente fala agora das últimas notícias que agitaram a agenda política brasileira na semana. Na noite da última quarta, dia 13, o Senado aprovou a indicação de Flávio Dino para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Depois de uma longa sabatina na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Dino teve o nome confirmado no plenário do Senado. Paulo Gonê, nome indicado para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, também teve a indicação aprovada. Vamos ouvir a matéria na voz de Thalita Pires.
6: O plenário do Senado aprovou a indicação de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, ele foi indicado para a vaga da ex-ministra Rosa Weber. Foram 47 votos favoráveis, 31 votos contrários e e duas abstenções. No mesmo dia, Dino passou por uma sabatina de quase 11 horas na comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na CCJ, angariou o voto favorável de 17 dos 27 integrantes do colegiado. Na mesma sessão, também foi sabatinado o subprocurador da República Paulo Goné, indicado para a PGR, a Procuradoria Geral da República. Goné obteve 23 votos favoráveis quatro contrários e nenhuma abstenção. Com isso, teve o nome confirmado pelo plenário do Senado por 65 votos a 11. Em uma sessão marcada por um modelo inédito, com sabatinas simultâneas de um indicado ao STF e outro à PGR, o governo federal teve de mobilizar esforços. Entre outras medidas, ministros reassumiram os mandatos na casa para participar da votação. Na sabatina, Dino adotou um tom mais ameno, evitou cair em provocações e criar embates com parlamentares, como ocorreu em outras visitas ao Congresso. Flávio Dino foi juiz federal entre 1994 e 2006 e deixou a carreira para ingressar na política. Em 2007 ele se elegeu deputado federal pelo PCdoB. Desde então, já foi senador e governador do Maranhão por dois mandatos consecutivos antes de ir para o Ministério da Justiça em janeiro deste ano. Dino se notabilizou pelo perfil combativo e pela alta exposição com postagens nas redes sociais e falas muitas vezes duras e até irônicas contra políticos opositores. Essa postura causou uma rejeição maior ao seu nome por parte de alguns parlamentares, mas não o suficiente para barrar a sua aprovação pela maioria. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Talita Pires.
1: Bom, e a gente continua acompanhando o desenrolar de uma das maiores tragédias de Maceió, que é o caso das minas da Braskem, a petroquímica que explora Salgema há décadas na cidade. E nas últimas semanas, a população da capital alagoana tem vivido as consequências drásticas dessa exploração, com o afundamento do solo causado pelo colapso dessas minas. E com o recesso parlamentar se aproximando, o Senado decidiu instalar, na última quarta, dia 13, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi um dos principais articuladores políticos para que a CPI fosse instaurada. E quem não gostou nem um pouco desse movimento político de Calheiros foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, também de Alagoas. O parlamentar se mostrou contrário à instauração da CPI. Nós vamos acompanhar e entender um pouco mais sobre essa história na reportagem de Cristiane Sampaio, na voz deste que vos fala Douglas Matos. Foi instalada no Senado a CPI da Braskem, a comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar o caso da mina de salgema da empresa que desde o início deste mês ameaça bairros de Maceió, em Alagoas. O colegiado fez uma reunião inicial para eleger o presidente do grupo, que será Omar Aziz, do PSD, e o vice-presidente Jorge Cajuru, do PSB. Como o Congresso Nacional já se aproxima do recesso parlamentar, que tem início após o dia 22, a tendência é que... Que a CPI só comece a operar de fato no próximo ano. Ficou suspensa ainda a decisão sobre a relatoria da comissão, que tem como nome mais forte Renan Calheiros, do MDB, parlamentar que articulou a criação do colegiado por meio da coleta de assinaturas e da apresentação do requerimento dirigido à presidência da casa. Do ponto de vista político, o caso Braskem atiçou ainda mais o antagonismo entre Calheiros e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP. De um lado, o senador é pai do ex-governador de Alagoas e atual ministro dos transportes, Renan Filho, bem como tem forte relação com o atual governador do estado, Paulo Dantas, do MDB. Além de ter interesse na CPI, Renan responsabiliza a mineradora pelos problemas gerados pela empresa. De outro lado, Lira é parceiro político do atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PL, e os dois se opõem à ideia de instalar a comissão. O caso da mineradora ganhou as manchetes nas últimas semanas por conta dos riscos impostos ao meio ambiente e à população da capital alagoana. Ao longo do tempo, a a tragédia vem causando afundamento do solo, rachaduras em imóveis e ruas, deslocamento de famílias e prejuízos ao comércio, entre outros problemas. No último domingo dia 10, a Defesa Civil confirmou o rompimento de uma parte da estrutura da mina, o que chamou ainda mais a atenção para o perigo oferecido pela companhia. A situação tem sido acompanhada por diferentes instâncias do poder público. Governo Federal, Ministério Público de Alagoas, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública de Alagoas estão entre eles. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos. E esse assunto ainda deve render bastante em 2024, quando a CPI de fato iniciar os trabalhos. E nós, é claro, vamos repercutir aqui e no site do Brasil de Fato, as principais notícias dos trabalhos da comissão acompanhando em primeira mão as informações sobre Maceió e a tragédia causada pela Braskem.
0: programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E agora falando de economia, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu nesta semana a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic é considerada um dos principais instrumentos da política monetária no país no controle de preços e serve como base para diversas operações econômicas, como financiamentos, empréstimos e linhas de crédito. E a redução da Selic tem impacto também no pagamento da dívida pública. E a expectativa dos economistas é que a taxa baixe ainda mais até o fim do ano que vem. Vamos ouvir então a reportagem na voz de Caroline Oliveira.
8: O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, de 12,25% ao ano, para 11,75% ao ano. O corte anunciado nesta quarta-feira é o quarto seguido realizado pelo órgão e já era esperado por economistas. Com a nova redução, a Selic retornou ao patamar de maio de 2022. Economistas ligados a bancos esperam que a taxa esteja em 9,25% ao ano no final de 2024. A Selic é uma espécie de referência para a economia nacional. A redução da taxa tende a baratear empréstimos e financiamentos, estimulando o crescimento da atividade econômica, a geração de empregos e renda. Por outro lado, o aumento dela retrai a atividade econômica e tende a frear o aumento da inflação. Em 2023, tudo indica que mesmo com a queda da Selic, o Brasil vai conseguir cumprir a meta da inflação após dois anos de descumprimentos. O preço da cesta de produtos mais consumida no país subiu 0,28% em novembro. Com isso, a inflação acumula altas de 4,68% em 12 meses. Está, portanto, dentro da meta estabelecida para o ano até 4,75%. A Selic também é usada para a correção monetária da dívida pública do país. Para se ter uma ideia, só o corte em 0,5% deve gerar uma economia de R$ 23 bilhões de reais no pagamento desse débito. Ainda em termos comparativos, o valor é equivalente ao dobro do orçamento deste ano do programa Minha Casa Minha Vida. No último dia 6, o Banco Central divulgou o relatório mais atual sobre a situação fiscal do setor público brasileiro. Segundo o BC, só em outubro, o setor público, ou seja, governo federal, regionais e estatais, gastou quase 62 bilhões de reais para pagar juros da dívida pública. Nos 12 meses encerrados em outubro, foram 720 bilhões. Pela proposta do governo federal para o orçamento de 2024, quase metade dos recursos arrecadados pela União vão servir para o pagamento de dívidas Juros e Serviços Financeiros De São Paulo, da Rádio Brasil De fato, Carolina Oliveira
1: Bom, e agora atenção para a próxima notícia Você, trabalhador ou trabalhadora, é inscritos no PIS-PASEP Há pelo menos cinco anos pode ter a chance de sacar o abono salarial. Mais de 22 bilhões de reais foram destinados ao pagamento a partir de fevereiro do ano que vem. Além da inscrição no pis para receber o abono salarial, os trabalhadores devem ainda preencher alguns outros requisitos. Vamos conferir quais são eles na reportagem da Rádio Agência Nacional com Daniela Longuinho.
9: Cerca de 24 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2022 vão poder sacar mais de 22 bilhões e meio de reais do abono salarial de fevereiro a agosto do próximo ano. O Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário do PIS e do PASEP para 2024. O PIS é pago pela Caixa Econômica e o PASEP pelo Banco do Brasil. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base, considerado para apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 108,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada vai receber o salário mínimo cheio. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: E ainda falando sobre economia, mas entrelaçado com a pauta ambiental. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou a destinação de parte do Fundo Amazônia para a promoção da agricultura de base sustentável. O fundo tem como objetivo captar recursos para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além da promoção da conservação e do uso sustentável da chamada Amazônia Legal. A iniciativa tem o objetivo, entre outros pontos, de levar comida saudável e segurança alimentar às escolas públicas e atender crianças e jovens. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Tatiana Alves.
10: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai destinar até 336 milhões de reais do Fundo Amazônia para promover a agricultura de base sustentável e a alimentação escolar saudável na região. Os recursos serão aplicados em dez projetos que serão selecionados por edital, abrangendo todos os nove estados da Amazônia Legal. Eles devem atuar no fortalecimento da capacidade de produção, aquisição e consumo de alimentos sustentáveis e da sociobiodiversidade. O objetivo é levar comida saudável e segurança alimentar a crianças e jovens da rede pública de ensino gerando emprego e renda para agricultores familiares, incluindo quilombolas assentados e grupos de mulheres, povos indígenas e demais comunidades tradicionais. A seleção faz parte da Iniciativa Amazônia na Escola, comida saudável e sustentável, resultado de parceria entre o BNDES, que é gestor do Fundo Amazônia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Governo Federal. Cada projeto selecionado será apoiado com, no mínimo, 10 milhões de reais. De acordo com o BNDES, serão selecionadas duas propostas para o Estado do Pará e uma para cada um dos outros estados da Amazônia Legal. Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amazonas, Maranhão e Mato Grosso. A previsão é alcançar 56 municípios. Podem participar da seleção fundações de direito privado, associações civis e cooperativas. O edital pode ser acessado no site do Fundo Amazônia. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E como o assunto é pauta ambiental, vamos falar das discussões que estão girando em torno da chamada transição energética. É um termo que tem vindo à tona muito por conta da COP28, a Conferência Internacional do Clima da ONU, que encerrou no início dessa semana. E nós já noticiamos aqui no Bem Viver a insatisfação de movimentos e entidades ambientalistas sobre os esboços lançados do texto final da COP28 e a menção tímida feita nesse texto sobre a eliminação dos combustíveis fósseis, o que não era consenso entre os países participantes da conferência. Mas, com a divulgação do texto final, parece que houve um acordo entre os países sobre a necessidade dessa transição. E quem conta para nós é o repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
11: Pela primeira vez, os países concordaram em fazer uma transição energética para usar cada vez menos os combustíveis fósseis. A decisão faz parte da declaração final da COP28, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes. O texto sugere que os países se afastem dos combustíveis fósseis de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando as medidas nesta década. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comemorou o resultado e disse que todos os países têm responsabilidade, mas os mais ricos devem puxar o processo
10: países desenvolvidos devem sim assumir a dianteira desse processo e devem trabalhar também para viabilizar os meios de implementação tanto na agenda de mitigação quanto de adaptação
11: o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, disse que apesar da falta de termos claros, o texto indica o fim dos combustíveis fósseis. Mas fica o desafio para tirar essas promessas do papel, já que muitos países estudam aumentar investimentos nos combustíveis fósseis. Agora nós vamos ter que ver o que é, na verdade, é que vai prevalecer. Se é o que eles acordaram aqui ou se são esses investimentos previstos. Não dá para fazer uma coisa, que é transitar entre energia suja e energia limpa e, ao mesmo tempo, colocar tanto dinheiro
12: em novas explorações e em novos usos desses combustíveis fósseis
11: Márcio destacou também a importância da COP30, que vai acontecer em 2025 em Belém do Pará. Aqui foram estabelecidas as bases, as promessas iniciais. Na próxima conferência de clima, os meios de implementação. Mas é no Brasil que os países vão se reunir para aumentar a sua ambição, para fazer promessas melhores do que as que já estão na mesa hoje, para a gente tentar resolver de vez a crise do clima. A declaração final da COP reconhece ainda a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas nas emissões de gases, em linha com a recomendação de cientistas de limitar o aquecimento global a um grau Celsius e meio. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Ainda falando desse assunto aqui no Bem Viver, é importante destacar que. Apesar dos acordos para diminuir o uso de combustíveis fósseis feitos durante a COP28, a exploração de petróleo continua ameaçando territórios indígenas no Brasil. Na quarta-feira passada, no dia 13, a Agência Nacional de Petróleo colocou a leilão mais de 600 áreas para exploração petroleira. Organizações indígenas se mostraram preocupadas com o que já está sendo chamado de leilão do fim do mundo para os territórios indígenas. E os povos indígenas na Amazônia. Dentre os mais de 600 blocos, 21 estão na bacia do rio Amazonas. E ainda, 12 desses blocos afetam diretamente 21 terras indígenas. Na Amazônia, de forma ainda mais preocupante, o bloco AMT38 deve afetar diretamente dois povos indígenas isolados, os do Pitinga e do Caspacuru no Pará.
12: O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento integral e sadio de crianças e adolescentes e pode causar acidentes graves e até fatais. Você sabia que o trabalho infantil nas ruas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil porque expõe crianças e adolescentes a situações degradantes e de extremo perigo, a exemplo da cooptação para o uso e tráfico de drogas e para a exploração sexual? O melhor presente para qualquer criança é a garantia de uma infância plena. Denuncie o trabalho infantil. Disque Ministério Público do Trabalho
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia
1: Defender e lutar pelos direitos da classe trabalhadora essa foi a missão de vida de Avelino Ganser, que nos deixou na última quarta-feira, dia 12, após uma parada cardíaca. Avelino Ganser já fez parte do STTR, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, no Pará, e também foi um dos cofundadores da CUT, a central única dos trabalhadores. Em novembro deste ano, Avelino Ganser recebeu uma homenagem da CUT pela importante e incansável luta dele na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. Vamos ouvir a reportagem na voz de Thalita Pires. O
6: sindicalista Avelino Ganser faleceu nesta quarta-feira, aos 75 anos. Ele lutava, havia sete meses, contra um câncer raro e agressivo na medula óssea e estava internado há um mês na UTI, onde sofreu uma parada cardíaca. Liderança rural de destaque no norte do Brasil e um dos fundadores da CUT, a central única dos trabalhadores, Ganser é natural de Iraí Interior do Rio Grande do Sul. Ele partiu para a Transamazônica, no Pará, em 1972, com o sonho de encontrar o chão para trabalhar e sustentar e criar a família. Lá, se tornou uma liderança na defesa dos direitos dos trabalhadores, fazendo resistência contra a ditadura militar, que o perseguiu e tentou, por diversas vezes, prendê-lo. Mais tarde... Ganser foi um dos fundadores da CUT e seu primeiro vice-presidente na década de 1980. O sindicalista também ajudou a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores, além de ter organizado o Grito da Terra Brasil. O presidente da CUT nacional, Sérgio Nobre, usou as redes sociais para lamentar a morte de Ganser e disse que a central está de luto. Abre aspas, esse trabalhador rural é símbolo da luta pela democracia, pela classe trabalhadora, pelo campo, dirigente histórico do movimento sindical. Fecha aspas. Em nota, o PT manifestou profundo pesar pelo falecimento e solidariedade aos familiares e amigos. No texto, o partido classificou Ganser como incansável defensor e lutador pela reforma agrária no Brasil. O velório, que começou na quarta-feira e terminou nesta quinta, foi aberto ao público. A despedida ocorreu em Benfica, no Pará. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, locução Thalita Pires.
1: E mudando um pouco de assunto, vamos falar agora da iniciativa entre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, para a criação do Museu da Democracia. Esse museu deve funcionar no Centro Cultural de Justiça Eleitoral do Rio, e vai contar a história recente do país desde a proclamação da República até os dias atuais. Segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, os mais recentes acontecimentos envolvendo ataques à democracia e à justiça eleitoral motivaram o resgate da história democrática no país por meio da fundação do museu. Nós vamos ouvir agora mais informações na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
10: A cidade do Rio de Janeiro vai ganhar um novo equipamento cultural. É o MUD, Museu da Democracia. A iniciativa é fruto de uma cooperação entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Prefeitura Carioca. O prefeito Eduardo Paes fala do legado que o espaço vai deixar para a cidade.
5: Esse Museu da Democracia, ele certamente é o espaço em que a gente pode mostrar quão importante é a democracia o quanto a gente só evolui com ela. Então, acho que a gente cumpre aqui um papel para a cidade, um papel para a república, para a democracia brasileira, portanto, é com muita empolgação que a gente assina. E a prefeitura vai se dedicar para o mais rápido possível poder fazer essa entrega.
10: O Museu da Democracia vai funcionar no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no Centro local que já foi a sede do tribunal no período de 1946 a 1960, quando então foi transferida para Brasília em razão da inauguração da nova capital federal. Os visitantes poderão conhecer a trajetória da democracia do país desde a proclamação da República até os dias atuais. O documento foi assinado nesta segunda-feira na sede do TSE em Brasília pelo prefeito Eduardo Paes e pelo presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, que destacou a importância de existir um espaço que conte a história recente
12: do país. E o importante é deixar isso para a história, deixar isso é, para as novas gerações, deixar isso é, para que todos é, os estudantes, é, todas as pessoas possam verificar é, que o Brasil tem uma democracia forte, como construiu, essa democracia forte e como vai cada vez mais fortalecer. O Museu da Democracia será é um marco da democracia do Brasil.
10: O ministro Alexandre de Moraes compartilhou que os mais recentes acontecimentos envolvendo ataques à democracia e à justiça eleitoral motivaram o um resgate da história democrática no país por meio da fundação do museu.
12: Em virtude de todos os acontecimentos que nós tivemos nos últimos tempos, é, esses ataques à democracia, ataques à justiça eleitoral, ataques a regras, regras do jogo do sistema democrático, é, surgiu a ideia, e a ideia foi é, do prefeito, do prefeito Eduardo Paes, de nós recuperarmos esse é, prédio, recuperarmos o Centro Cultural da Justiça Eleitoral, transformando no Museu da Democracia.
10: O TSE vai abrir, com o auxílio da Secretaria Municipal de Cultura, um chamamento público para selecionar a organização da sociedade civil que vai ficar responsável pela implementação, operacionalização e gestão especializada do Museu da Democracia. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Música
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Continuando aqui com o Bem Viver desta sexta, vamos falar agora de um assunto de interesse para os concurseiros de todo o Brasil. Ontem, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos atualizou o cronograma do Concurso Nacional Unificado, que vai ocorrer em 217 cidades do país. A data de lançamento do edital está prevista para o dia 10 de janeiro de 2024. As inscrições para participar do concurso vão começar no dia 19 de janeiro, encerrando no dia 9 de fevereiro. Nós vamos conferir agora mais detalhes do novo cronograma do chamado Enem dos Concursos na reportagem e voz de Mariana Lemos.
2: A primeira edição do concurso público nacional unificado chamado de Enem dos Concursos terá edital publicado no próximo dia 10 de janeiro de 2024. As provas estão previstas para ocorrer no dia 5 de maio. O novo cronograma foi divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Gestão e da Inovação em serviços públicos. Segundo a pasta, a Gran Rio, empresa responsável pelas provas, foi consultada para definir os detalhes do cronograma e garantir tempo para a elaboração das provas. As inscrições terão início em 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro do próximo ano. O número de cidades onde as provas serão realizadas foi ampliado e agora serão 217 espalhadas por todo o país. A lista completa é de municípios, que receberão provas da primeira edição do Enem dos Concursos está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. Segundo o cronograma divulgado, nesta quinta-feira, os resultados preliminares serão divulgados no início de junho de 2024. Já o resultado final sairá no fim de julho. A previsão de convocação para a posse dos candidatos aprovados é 5 de agosto. O concurso público nacional unificado foi pensado para garantir a contratação rápida de servidores públicos. A ideia é garantir a retomada da capacidade de atendimento dos órgãos federais após a perda de 73 mil servidores ao longo dos governos Temer e Bolsonaro. Dezenas de órgãos públicos, como ministérios, fundações e agências, se manifestaram e vão receber trabalhadores contratados por meio do concurso unificado. Está prevista a seleção e contratação de mais de 6.600 profissionais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Mariana Lemos. <música>
1: Em São Paulo, o programa de gratuidades no transporte público aos domingos tem sido visto como contraditório por especialistas em mobilidade urbana. O programa, que deveria beneficiar passageiros aos domingos, parece mais uma forma de aumentar os lucros dos empresários de ônibus, que receberão por pessoas que usarem os coletivos ao invés de quilômetro rodado. Vale ressaltar que em outras cidades do país que oferecem gratuidade no transporte público aos domingos continuam o modelo de quilômetros rodados e assim disponibilizam mais coletivos para circular nas ruas. Ainda segundo os especialistas, esse programa não passa de uma jogada política do prefeito Ricardo Nunes que vai concorrer à reeleição no ano de 2024. Vamos ouvir a reportagem na voz de Mariana Lemos.
2: A cidade de São Paulo passará a adotar a gratuidade nos ônibus aos domingos, já a partir do próximo final de semana. O programa chamado Domingão Tarifa Zero é uma aposta do prefeito Ricardo Nunes do MDB a um ano da eleição de 2024, quando tentará se reeleger para o cargo. A tarifa zero no transporte sempre foi uma bandeira da esquerda e a adesão de Nunes à pauta surpreendeu especialistas do setor. Entre eles, Rafael Calabria... Coordenador do programa de mobilidade urbana do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. A prefeitura de São Paulo disse que o custo da tarifa zero será de 283 milhões de reais ao ano. No entanto, os vereadores do município aprovaram no orçamento de 2024 uma reserva de 500 milhões para bancar a gratuidade no transporte. A remuneração paga por quilômetro rodado forçaria os empresários do setor a colocar colocarem mais ônibus na rua. Isso tornaria possível uma remuneração maior garantindo conforto aos passageiros. Já com o pagamento por passageiros, as empresas tendem a manter a baixa quantidade de veículos na rua, mas com a demanda aumentando. Esse sistema costuma acarretar em superlotação dos ônibus, provocando desconforto no usuário do transporte público da capital paulista. No ex-antigo Twitter, o urbanista Roberto Andrés, da Universidade Federal de Minas Gerais, falou sobre o modelo de acordo fechado por Ricardo Nunes com os empresários. O professor da UFMG escreveu, abre aspas, na maior parte das cidades com tarifa zero, as empresas estão sendo remuneradas por quilômetro rodado, ou seja, o pagamento é vinculado ao custo e o número de passageiros pouco afeta o custo. Assim, o aumento de demanda não afeta tanto o recurso público, fecha aspas. Andrés lembrou ainda que em cidades com tarifa zero, a demanda por transportes chega a triplicar ou até mesmo quadruplicar. Para o especialista, é muito possível que a demanda aos domingos em São Paulo chegue a dobrar. Ele alerta que, se isso acontecer, o modelo de Nunes pode se mostrar trágico, segundo suas palavras, além de custoso, com ônibus lotados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Locução, Mariana Lemos.
1: E o programa Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até a próxima segunda. Eu lembro que o Bem Viver fica disponível sempre a partir das 11 da manhã de segunda a sexta-feira. E você pode ainda nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e edição do programa de hoje foi comigo, Douglas Matos. Produção e roteiro de Denise Salomão e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos de André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.